0: Quer eu quero compartilhar com vocês uma história na Bíblia de dois irmãos que tinham um relacionamento bem enrolado, que tinha e viveram uma crise muito complicada. A Bíblia, a Bíblia ela traz muitas histórias de perdão, hoje pela manhã o pastor Renato Mendonça trouxe a história entre José do Egito e seus irmãos, se você não assistiu essa mensagem, você que está me ouvindo aí é, na internet, você que está no canal da IBB, no Facebook, se você não ouviu a mensagem que foi pregada pela manhã, eu te convido a, a assistir essa mensagem e você vai ser abençoado, mas... A Bíblia fala de José e seus irmãos, a Bíblia fala de Davi numa grande, uma grande crise com Saul, por exemplo. A Bíblia vai trazer muitas histórias de conflitos, a Bíblia vai trazer muitas histórias de relacionamento quebrados. A Bíblia tem uma história fantástica, uma, uma, uma história que foi o próprio Jesus quem, quem criou, é, foi o próprio Jesus quem contou, é uma parábola, é, é aquela história onde o filho pródigo vai embora, ele quebra o relacionamento com a sua família e o que vai acontecer depois é que aquele relacionamento vai ser restaurado, aquele pai está com os braços abertos pronto para receber aquele filho. E hoje eu quero tratar com vocês a história de Jacó e Esaú, dois irmãos, dois irmãos que precisavam e precisaram provar e tiveram uma grande experiência de perdão. John Wesley ele, ele disse que aqueles que procuravam pedindo uma resposta para a forma de alcançar a santificação, que deviam escrever uma lista com o nome das pessoas que lhe ofenderam e orar todos os dias até sentir amor por essas pessoas. Aí você vai entender o que é ser santo. O que é ter um coração separado. Incrível, né? Essa proposta dele. Você quer saber o que é santidade? Sabe as pessoas que te ofenderam? Comece a, a orar por elas até o teu coração amá -las. até você não desejar o mal daquela pessoa que te causou tanto dano, proposta interessante de João Wesley, para exemplificar o que é ter um coração limpo, um coração puro, um coração diante daquele que só Deus pode promover em mim, o sentimento de Cristo, em mim, na minha vida tente imaginar, queridos, o coração por exemplo, de uma filha que for abusada pelo seu pai e você chega para ela e fala, você tem que perdoar o seu pai de repente tem uma filha aqui que foi abusada pelo pai, sexualmente de repente você teve pais que te abusaram de você emocionalmente a sua infância inteira, a sua vida inteira. E alguém chega e fala para você: você precisa perdoar os seus pais, você precisa perdoar a sua mãe, você precisa perdoar o seu ex-marido. Imagina um filho que foi abandonado por seu pai aos cinco anos e nunca mais esse retornou para vê-lo. Simplesmente um dia saiu de casa, mora na mesma região, mas nunca mais voltou para ver. Ele deixou de ser um menino de cinco anos, ele passou a ser um adolescente, ele passou a ser um jovem, ele passou a ser um adulto. Ele é um adulto hoje, mas ele, o pai nunca se importou. O pai já está velho, deveria ter amadurecido, mas nunca se importou. O que dizer para uma esposa que descobriu que o seu marido que estava ali ao seu lado, que tinha feito juras eternas, que esteve no altar, recebeu a bênção do casamento, de repente ela descobre que ele tem uma outra família, quem sabe até que tem filhos, e com uma certa idade já. Durante anos ela foi enganada, o que dizer para essa esposa? Nós estamos tratando aqui de temas e assuntos do perdão, e às vezes a gente, a, a gente é, percebe que essas pessoas ficam ali, remoendo aquilo, vivendo com aquilo, não sabe como lidar com aquilo, é como uma mala sem alça, que você carrega, é amargura, é angústia, você não sabe como resolver, você acha todas as justificativas, a, a grande questão é que você vai carregando aquilo, e isso vem trazer, com certeza, toda sorte de de sentimentos ruins, e a sua vida começa a ter muitas dificuldades em função do seu passado, em função da história, em função de machucaduras, de feridas que tiveram lá no passado. E eu posso garantir para vocês as experiências que eu tive em questões de quebra de relacionamentos na minha própria família, em experiências que eu tive aqui como pastor, eu nunca vou me esquecer, recém pastor aqui na igreja, pastor dos jovens da IBB, e eu fui visitar uma irmã, uma senhora da nossa igreja, já com idade bem avançada, a filha dela. Era, era uma jovem adulta que estava presente aqui, muito perto de mim no ministério. E ela me fala da mãe, o, o sofrimento. E ela fala, pastor, você não pode fazer uma visita para orar com a minha mãe? Ela está muito impaciente. O irmão envolvido com a drogadição e eu peguei, fui até a Uberaba, essa família, essa casa. Marquei com essa senhora. Quando eu cheguei lá, não tinha ninguém na casa. E eu tinha marcado com ela às 5 e meia Mas era em torno de 5 e 15 Eu falei, bom, eu vou esperar porque de repente ela vai chegar, e de fato, não derou, demorou 10 minutos, aquela senhora viu, e quando ela me viu, ela chegou toda feliz, falou, pastor, que benção, eu falei, irmã, eu vim aqui porque eu quero fazer uma oração, quero orar com a irmã, quero ler a palavra com a irmã, nós quero, quero ter um tempo de comunhão, pode ser ela? Pode sim, pastor, e, e vamos entrar, e ela abriu aquele portãozinho ali do cadeado, numa casa simples, e nós entramos, e quando ela abriu a porta, olha que experiência, que eu não desejo para pastor nenhum, não tinha nada naquela casa. O filho havia levado os móveis da sua mãe, uma senhora, uma aposentada de idade. Ela tinha me oferecido, falou: "Entra que eu vou fazer um café". E ela chegou, canelou e falou: "Pastor, eu acho que eu não vou poder fazer um café". Porque não tinha nem fogão e nem bujão de gás para ela fazer. Como ministrar o coração de uma mãe? O que é que fala para esses irmãos, diante de uma situação dessa? A Bíblia, ela tem histórias complicadas assim, ela tem histórias que desafiam a gente, essa história de Jacó e Esaú, dois irmãos gêmeos, nasceram é, na mesma mãe, na mesma casa, os dois eram ali, essa, essa mãe ela já era uma, uma mulher idosa e, e havia uma promessa e, e, e eles vão buscar o Senhor e o Senhor vai abençoar e falou: vocês vão ter filhos e ela vai ter o filho. Aí nasceu os gêmeos e vem os gêmeos ali, nasce o primeiro ruivinho, cabeludo, parecia um macaquinho de tanto pelo que tinha, pelo que a Bíblia fala, né? É, aquele corpo peludo, por isso se chamou Esaú que significa isso, peludo. E o outro... Veio, já mais peladinho, né? Mas agarrado no calcanhar do irmão, recebeu o nome de Jacó, exatamente por isso. E Esaú então nasceu primeiro, ele é o primogênito, o que, é que significa isso? Significa que um dia ele receberia uma bênção e ele seria o líder da sua família na falta do seu pai. Significa que na hora que o pai dividisse a sua herança, ele receberia uma porção dobrada, além de ter a liderança e a autoridade sobre todos os seus irmãos representando o pai, ele também teria uma porção dobrada, é, ele receberia um valor maior, ele receberia mais terra, ele receberia mais animais da criação porque ele era o primogênito. Ele vinha com responsabilidades. Aí no cap, no, versículo, no capítulo 25, versículo 29, diz que certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando ao campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse a Esaú: Estou quase morrendo. Do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: Jure primeiro. Esaú, então, fez o juramento e vendeu o seu direito de filho mais velho a Jacó. Versículo 34 diz, então Jacó serviu a Esaú é, pão com o um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Algo de uma importância muito grande naquela cultura, para aquele povo, para aquele pai, para o seu avô Abraão. Mas ele simplesmente ignora. Eu estava lendo os comentários sobre essa história, eu estava estudando essa semana, e tem um comentarista que ele, ele faz um esforço para defender o Esaú, e ele fala assim, Esaú vinha e passou vários dias caçando, e ele voltou, ele estava muito faminto, e quando ele fala assim, eu estou morrendo, não é simplesmente morrendo de fome, ele realmente estava já sem força, ele precisava comer alguma coisa, é como se Jacó estivesse chantageando, mas eu não achei mais nenhum outro que que defendesse ele nesse grau. Todos os outros comentaristas que eu li falaram. Ele realmente ignorou uma coisa que deveria levar muito a sério. Esaú não podia ter feito isso. Ele não tinha o direito de brincar dessa forma. Desrespeitar. Desonrar o seu pai, a sua família, seu avô. A sua descendência, o povo. A promessa. Ele está desonrando a Deus. Isaac. Aqui. É, vê uma oportunidade com o descaso e ele faz então essa proposta, bom, os anos vão se passando, a Bíblia diz que Isaac já está velho, já perdeu a visão, já está prestes a morrer, então o, versículo, o capítulo 27 a partir do versículo 28 diz que Deus lhe conceda todo o céu e orvalho da terra e riqueza com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você, dando uma bênção aqui a esse filho E ele entrega uma benção. Mas por que, que ele entrega essa benção? O que, que acontece? Acontece que Isaac, estando já bem velho, fala assim, vai lá, é, vai, vai a, a caça, traga uma caça, prepara um prato bem especial, porque nós vamos fazer uma cerimônia muito importante na história da nossa família. Esaú imediatamente faz isso, vai para o campo, vai atrás da caça, mas quando ele sai, Rebeca, a, a sua esposa, ela vai, vai, dar um, vai chamar o seu filho mais novo, o Jacó, e fala assim, Jacó, vá lá, pegue dois cabritos, e ela prepara do jeito dela, com as iguarias, com o tempero, do jeito que ela sabia que o esposo gostava, e prepara um prato muito especial, dá ao filho, fala assim, vem aqui, vamos fazer Umas coisas aqui, e coloca então pele de, de cabrito sobre os braços dele. Agora vai lá e sirva, e receba a bênção do seu pai, no lugar de seu irmão. Uma trama. E Jacó vai fazer exatamente isso. Vai chegar ali do lado da cama do pai. O pai vai falar com ele. Eu vim para receber a benção. Está aqui. O pai come aquele alimento e já está pronto para dar a benção. E ele fala assim, mas é. É Esaú mesmo que está aí, o pai está desconfiado. E ele fala, sim, sou eu, Isaú, mas a voz é de Jacó. Sim, é, 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 mas sou eu. Olha aqui, pega em mim. Aí o pai apalpa o filho e vê que está que cabeludo. Não, não é a, a pelagem de Esaú, mas é a pelagem da cabra que a mãe tinha colocado ali sobre os braços, sobre o ombro. E aí, então, Jacó a, vai abençoar o filho, e aquela bênção era irrevogável, o que vai acontecer em seguida, depois que ele recebe aquela bênção ali, é que Isaú vai chegar, já aconteceu a cerimônia, já aconteceu a bênção, é, Jacó já recebeu a bênção de Esaú, aí Esaú chega e ele chega com a caça que ele trouxe, e ele prepara e ele vai lá e chega para o pai, e ele fala, pai, estou aqui com a caça, vim receber a minha bênção. E aí disse que é, o pai treme, quando ele percebe que ele tinha entregado uma bênção irrevogável para o filho mais novo. E aí no desespero ele fala, mas eu já entreguei a bênção. Jacó me enganou. Ele veio aqui e ele recebeu a bênção. Querido Isaú ficou desesperado. Ele urrava. Ele ficou com muito ódio. O versículo 41 do 27 diz: Esaú guardou um rancor contra Jacó por causa da benção que seu pai lhe dera e disse a si mesmo: "Os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então, matarei o meu irmão Jacó". Ele diz que vai matar o irmão Jacó. Eu vou matar o meu irmão. Eu só vou esperar o meu pai morrer para não dar a ele essa para não fazer com que ele tenha esse, essa, essa decepção de ver um, um, um irmão matando o outro. Ele, ele se preserva isso, mas isso quando chega no coração de Rebeca, ela chama o filho e fala, filho, vai embora para as terras é, dos nossos parentes, o teu irmão planeja matar você, Jacó, então vai embora, e o que vai acontecer é que nunca mais Rebeca vai ver esse filho. Nunca mais Rebeca viria Jacó, Jacó passaria anos nas terras do sogro, e aí vai passar anos fugido, foragido, escondido do seu irmão. Querido, se tem uma coisa que não vale a pena, é viver fugido de alguma coisa, não vale a pena não vale a pena viver fugindo de alguma coisa, há uns anos atrás chegou um, 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 um jovem na nossa igreja e ele chegou e começou a partilhar com a gente aqui, com, e, e eu comecei a, a discipular aquele jovem e um dia no discipulado, movido pelo Senhor, ele me contou, pastor, eu tenho uma coisa para confessar e eu falei, pode confessar, e ele falou assim, pastor, eu sou foragido da justiça agido da justiça eu estou em curitiba porque eu não posso nem pensar em ir para brasília para aquela região queridos eu comecei a, a aconselhar busquei os meus conselheiros e falei o que, que a gente faz com esse jovem fui fui instruído e falei diga a ele que ele precisa voltar para brasília e resolver essa situação e ele falava, mas pastor, eu vou ser preso. Eu falei, rapaz, você já está preso. Você vai viver o resto da sua vida foragido. Você tem que dar nome falso por aí. Você vai viver escondido. Você não vai poder comprar. Você não pode construir. Você não pode mandar um currículo numa empresa. Ele tinha profissão. Você vai ter que viver e trabalhar sempre aí nesse mercado informal. Você quer passar uma vida inteira. E o pior de tudo isso. Você tem uma dívida com Deus também. E... Graças a Deus, a experiência que aquele jovem teve com Cristo na nossa igreja, fez ele voltar, e ele também foi instruído, nós também conversamos com o advogado, como ele deveria fazer, e ele fez exatamente como os advogados aqui da igreja, que nos orientaram na época, e, e disseram para ele fazer, ele volta para Brasília, ele procura lá o advogado, o advogado se apresenta com ele, vai até lá, faz as negociações, ele vai responder, e aquele jovem até até foi preso, mas ele só passou quatro meses na cadeia. A pena dele era muito maior que isso. Mas tudo isso foi negociado pelo advogado. Ele ficou é, é, pagando durante alguns anos aquela pena, mas passou. E hoje ele é livre. Sabe por que, que ele é livre? Porque ele voltou a Brasília, porque se ele não voltasse a Brasília, ele estava enrolado até hoje. Sabe como que Jacó vivia desse jeito? Ele estava lá longe, nas terras do tio, nem podia pensar em vir para as terras de onde ele tinha nascido, onde a sua família vivia. Por quê? Porque ele tinha que evitar o grande problema da vida dele, que agora era o irmão dele, que tinha uma jura de morte com ele. Mas sabe o que é incrível na história de Jacó? É que ele entendeu que não valia a pena fugir ou evitar o problema. Gênesis, ali no capítulo 33, versículo 1 até o versículo 4, vai dizer assim. É, Jacó, ele, 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 ele tem um plano e ele prepara algo é, para voltar, e ele fala vamos encarar isso, vamos voltar e ele junta toda a sua família junta os seus filhos, os anos se passaram Jacó tem as esposas, Jacó tem um monte de filho Jacó tem, tem é um homem rico agora, ele tem gados e ele prepara, e ele manda as suas esposas com os seus filhos, e a cada tanto de um espaço assim, ele manda um, um, uma quantidade do rebanho, daqui a pouco ele manda outra esposa e manda mais uma quantidade de rebanho, sabe o que era tudo isso? Todos aqueles rebanhos que vinham é, ao encontro de Esaú eram presentes, ele fala assim, quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando com 400 homens, ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se diante do chão sete vezes. Mas olha o que, que vai acontecer quando a gente não foge do problema. Esaú sai correndo, agarra, agarra o irmão, beija o seu irmão no pescoço. vem Esaú com 400 homens, ele poderia ter matado todas aquelas mulheres, todos os filhos de Jacó, exterminado Jacó, ele poderia ter feito isso, Jacó correu um risco, mas chegou um momento da vida dele que ele falou, chega, chega de viver desse jeito, chega de viver carregando uma mala que não tem como carregar, é horrível, a gente não vive bem carregando isso, e ele entendeu isso, ele entendeu que valia a pena isso. Felipe Ense, ele tem uma ele escreveu uma frase e ele fala assim, é, com razão que o que nos torna diferente dos animais não é a nossa capacidade de pensar, mas a nossa capacidade de nos arrependermos. O ser humano foi, tem de Deus a capacidade de reconhecer de se arrepender isso faz a gente, a gente bem diferente a nossa capacidade intelectual sendo usada em benefício será que existe alguém na sua história que você tem evitado? será que existe alguém na sua história que todas as vezes, todas as vezes que você pensa ou todas as vezes que você encontra é desagradável sabe uma coisa desagradável? sabe uma coisa indigesta? você encontra e aquele, aquilo não cai bem. Será que tem alguém assim na sua história? Existe alguém que você está com um relacionamento quebrado? Existe alguém na sua família que tem um relacionamento quebrado? Uma história mais linda de perdão que eu vivi aqui, foi um pequeno grupo que nós abrimos em Pinhais, e é onde eu tinha um encontro toda terça-feira à noite, mas tinha três irmãos que não se falavam. E os três começaram, veio um depois, os três começaram a frequentar o pequeno grupo. Só que eles não se falavam era interessante que todo pequeno grupo eu terminava o pequeno grupo e falava agora é hora da gente se abraçar você termina o seu pequeno grupo assim é, agora é hora de abraçar e aí eu ficava olhando observando que eles, eles eram ninja para não abraçar aquelas pessoas e eram semanas mas eu e a minha esposa nós orávamos por isso também toda semana ele falou, Deus vai resolver e um dia é, aconteceu que a, a, a Márcia me cutucou e apontou e eu vi as duas irmãs abraçadas, opa, falta mais duas, mais dois, duas restaurações, mas a vida continua, estávamos sempre ali, ministramos, falávamos sobre isso de vez em quando com essas pessoas, passou um tempo, o outro irmão resolveu se, se resolver também. Passou um tempo, o terceiro, o único que faltava foi lá pedir perdão para os irmãos. E agora nós tínhamos aquele pequeno grupo restaurado, aqueles encontros, agora todo mundo podia abraçar todo mundo, mas não foram dias, foram meses. Eu não precisei apontar o dedo na cara deles e com legalismo falar, você tem obrigação de perdoar sua irmã, você tem obrigação de perdoar seu irmão. A única coisa que nós fazíamos era orar. Tem alguém lá na sua casa que vive em relacionamento quebrado? Tem uma irmã que não fala com o irmão? Tem uma irmã sua que não fala com o seu cunhado? Tem alguma coisa, tem sobrinhos que não estão se falando? Se tem, o que eu posso dizer para você... É que esse é um tema de oração diário. Sabe aqueles temas de oração que são todos os dias? A promessa que eu fiz para o Samuca foi o seguinte. Samuca não é um dia sim e um dia não. Todos os dias eu vou clamar pela sua cura. Compromisso do Eduardo Arantes. Eduardo, sabe como você mais me abençoa aqui hoje? Quando você falou da quimioterapia, do Samuca, você falou, nós vamos começar. Você falou, a gente vai começar ah, o quarto ciclo, eu fiquei impressionado com essa frase dele, como assim, o Eduardo Arantes vai fazer quimioterapia, não, o Samuca vai fazer quimioterapia, o discípulo dele, filho na fé, ele está enrolado com a quimioterapia também, você entende isso? Você consegue perceber na dimensão de Cristo, na vida de uma pessoa, o que muda a condição de enxergar as coisas? Nós estamos fazendo quimioterapia. Nós estamos doentes. Porque tem alguém entre nós que está doente, então nós vamos ter regime. Na minha casa tem alguém, a comida vai ter que mudar para todo mundo. O povo de Deus tem essa capacidade de dizer, pastor, nosso PGM não tem lanche, porque uma dos membros do nosso PGM está passando por um tratamento e ela praticamente não pode comer quase nada daquilo que tem no lanche do PGM. E lanche do PGM tem coisa boa, mas tem muita coisa que a gente não devia comer também. Que coisa extraordinária, né? É um coração assim que perdoa. Segundo ensinamento, nunca escolha justificativas para não perdoar. Sabe o que eu acho interessante? Que Jacó, ele não pega, olha para trás e fala assim, "Esaú, por favor, a culpa não é minha, foi da minha mãe. A minha mãe mandou buscar dois cabritos. A culpa é sua, Esaú. Você, Esaú. Você não estava nem aí para o direito de primogênito. Foi você, Esaú. Se você tivesse valorizado o seu direito de primogênito, Isaú Nós não tínhamos vivido, experimentado isso Você seria o primogênito Você receberia a bênção Ele não escolheu justificativa Mas às vezes a gente escolhe justificativa Sabe por que eu não perdoo? Por isso, por isso e por isso sabe, A fulana tem razão, sabe por quê? Por isso, por, sabe quem tem razão Num caso desse? Satanás Satanás é o que tem razão a proposta de Satanás tem a razão do inferno, do próprio Satanás. Nós, diante de Deus, temos a mesma capacidade de ferir uns aos outros. Você pode não ter cometido com alguém aquilo que alguém cometeu com você, mas você tem a mesma capacidade, é o que a palavra de Deus nos diz. É assim que ela nos ensina. É desse jeito que ela nos traz essa verdade e faz com que a gente entenda que nós não devemos buscar justificativas, nós temos que resolver. Pastor, o senhor não sabe a história que tem aqui no meu coração, ela é irresolvível. Então, eu quero dizer para você, se ela é irresolvível, então ela 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 não está na sua seara. É só você colocar para o Senhor, diante do Senhor. Eu falo, essa aqui, Senhor, o Senhor sabe que eu não posso. Porque se o Eduardo pudesse, ele ele curava o, o Samuca agora. Se eu pudesse, eu dava uma bênção coletiva aqui, eu ia curar todas as pessoas da nossa igreja que está com câncer. Sabe o que eu posso fazer? Clamar a um Deus que pode restaurar a vida de todas as pessoas doentes da nossa igreja. Pode proteger toda a minha família, toda a minha igreja, a minha cidade do Covid-19. Eu não tenho esse poder. Mas o Senhor disse para mim, peça, persevere, insista, todos os dias, fale comigo sobre isso. Essa é a minha parte. Então, se é muito complicado que aconteceu, essa história é macabra. É macabra! A história de Esaú e Jacó era macabra. Mas Jacó fez essa escolha. Qual tem sido as justificativas, de repente, do seu coração para com pessoas. E eu estou falando de várias pessoas, eu posso estar falando de alguém que teve um relacionamento de namoro, um, relaciona um casamento com você, eu posso estar falando de uma filha, de um filho, de um pai, de uma mãe, eu posso estar falando de um, de um profissional que trabalhou com você, eu posso estar falando de um chefe, de um empresário que humilhou você, eu posso estar falando da sua avó. Mas eu estou falando de perdão, eu estou falando de restauração. Eu estou falando de acerto. Eu estou falando de pacto. Eu estou falando de buscar no Senhor e falar, Senhor, eu não quero viver assim. E muito menos morrer assim. Ontem, ontem não. No, no culto virada nós ouvimos uma história de perdão. De uma, onde Deus trabalhou o coração da família da Susa e gerou, e, e fez um, um, um movimento de perdão lindo e eu estava lá para ouvir os testemunhos no funeral daquele homem que foi perdoado pelos seus filhos e aqueles filhos tinham bastante coisa para resolver com aquele pai antes dele morrer e resolveram resolver. Sabe por quê? Porque aquele pai ainda não conhecia Jesus até o, aquele, a, os dias da morte dele, mas os filhos conheciam. Os filhos foram alcançados pelo poder de Deus, são salvos no Senhor Jesus e levaram salvação ali naquele leito, todos os dias, pregando para aquele pai. Já não conseguia falar é, o que a Susan, o Beto falava, a gente falava do amor de Deus. E a única coisa que a gente via era lágrimas descendo dos olhos. Eu falei, teu pai foi salvo? Você vai encontrar o seu pai com todos os delitos dele aqui, com a sua família? no céu, e viver eternamente com o um relacionamento perfeito com ele. Vale a pena viver sem condenação. Quero terminar lendo mais um trecho aqui que diz assim, Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Tendo voltado de Padan Aram, Jacó chegou a... A salvo a cidade de Siquém em Canaã e acampou próximo à cidade. Por cem peças de prata comprou dos filhos de, de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e lhe chamou aquele lugar de El Elore Israel. Ah, ah, o, que, o que Deus fez com a vida desse homem aqui, o que Deus fez com a história dele foi mudar a condição dele. Agora você vai viver em paz. Aí, no Gênesis 31, Deus disse a Jacó, apronte-se agora e vá, vá para Betel. E fica morando lá, em Betel. Construa um altar e o dedique a mim. O Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Sabe por que, que a história de Esaú e Jacó foi resolvida? Porque Deus tratou o coração do filho Jacó. E tratou o coração do filho Esau. Eu apareci quando você estava fugindo. Eu tive misericórdia de você. Agora faça um altar e celebre. Que coisa. Levante e vá habite ali e faça um altar, uma ordenança. O prazer do coração de Deus com relação à minha vida e à sua vida é que a gente viva de forma inculpável. O que o coração de Deus mais tem de alegria para com a sua vida é ver você sem relacionamentos quebrados, sem amarguras. Esaú vivia numa amargura infernal. Jacó vivia fugindo. E Deus põe um ponto final nessa história. Tem alguns passos importantes para a gente resolver isso. Primeiro reconheça as atitudes que precisam de perdão em sua vida. Quem você precisa perdoar? E quem você precisa pedir perdão? Você precisa pedir perdão? Se tem alguém que, que você precisa o perdão, você precisa pedir. Levante-se, vá lá, para depois você poder fazer o altar. E celebrar. Insista em ser perdoado. E se essa pessoa não te perdoar, perdoe-lhe por, perdo... por não ter te perdoado. Essa é a regra do céu. Esse é o jeito de Deus. Insista. Fala assim, querido, eu preciso do seu perdão. Irmão, eu preciso do seu perdão. Irmã, eu preciso do seu perdão. Meu amigo, eu preciso do seu perdão. Eu não quero viver assim. Ah, mas é porque as coisas se resolveram, foi tudo restituído. Não, não, não. Não foi. As restituições aconteceram ali na, na história de Jacó. Sabe o que aconteceu com as restituições que Jacó tinha preparado? Exal, nem aceitou. Ele falou, eu não quero, eu também prosperei. Deus também me abençoou. Eu também sou homem rico. Eu também tenho muitos gados, eu não preciso do seu. Você fica com o seu. Eu estou aqui feliz por você. Eu te abracei com sinceridade, você é meu irmão. Pode continuar com todos o seu gado, com todos os seus cabritos, com tudo que você tem, com a sua criação. Não preciso de que você me dê de nada, não devolva. Jacó já tinha feito umas contas, já tinha pego um, uns animais e provavelmente o que Jacó estava entregando deixaria... Se, se Isaú não fosse rico, ele estaria, seria rico. Se ele já era rico, ele ia ficar mais rico, mas Esaú não estava interessado em receber nada da parte do irmão, ele só queria ele só quis abraçar e dar um beijo naquele irmão então não tem se si. não tem se, si. se acontecer isso não, se si faz com que você fique esperando e os anos vão passando e as coisas vão complicando e sabe o que acontece quando uma família quebra relacionamento? a próxima geração vai fazer igualzinho mas sabe o que acontece quando tem uma história linda de perdão? Todas as vezes que um relacionamento se quebrar naquela família, adivinha o que, que vai acontecer? Uma história linda de perdão. Como é que você quer viver? Você escolhe. Você quer viver quebrando relacionamentos ou com relacionamentos quebrados? Ou você quer viver restaurando relacionamentos todas as vezes que eles se quebrar E os teus filhos que crescem na sua casa vão viver desse jeito. Eles vão aprender. Eles podem aprender e absorver a sua maldição mas eles podem absorver a sua benção também. Vamos ficar de pé e vamos orar? Eu queria perguntar para você, querido, que está aqui. Quero que você só levante a mão e fale, pastor, eu tenho alguma coisa que eu preciso reparar. Tenho uma situação que eu preciso reparar. Eu preciso perdoar alguém. Porque, às vezes, até eu falo que perdoa, mas esse negócio ainda é a mala que eu carrego, que é pesada, que é sem jeito. Ou eu preciso pedir perdão para alguém quem sabe você está aqui e fala assim pastor, tem uma história triste na minha família não é comigo mas é com alguém que eu amo eu quero ser usado por Deus na história da minha família minha família está dividida por isso ou por aquilo eu tenho irmãos que não se falam eu tenho cunhados que não se falam e a minha irmã não fala com a minha mãe o meu pai não fala com o meu irmão meu pai não fala com o meu cunhado é uma confusão, o Satanás é fera para fazer essas coisas e ele fica lá e ele consegue um, até um puxadinho lá na, na sua família, para viver lá nessa história. Mas você está se propondo a mudar isso. Tem isso na sua história? Levanta a sua mão fala, pastor, tem isso na minha vida. E eu quero mudar isso. Só várias pessoas. E nós vamos orar. E você vai orar. Feche seus olhos. E comece a falar com Deus agora e fala, Senhor, eu quero resolver. Eu quero ver isso resolvido. Senhor, assim como Jacó não tinha a menor possibilidade de resolver isso. Se o Senhor não estivesse com ele, ele não teria resolvido. Eu peço que o Senhor, pela tua misericórdia, venha comigo, visite a minha família. Use a minha vida. Eu quero que o Senhor dê condição. Trabalhe o coração, eu vou falar com fulano, eu vou falar com um ciclano. Se o Senhor não for na frente, pai, preparar o coração. E Deus é aquele que tem poder de pegar um touro bravo. Aquele que ninguém consegue tocar e amansar. Você vai poder abraçar Você vai poder beijar E o relacionamento pode ser restaurado A palavra de ordem é Não desista Dos relacionamentos quebrados Encare eles E faça através do poder de Deus Veja através do poder de Deus Essa resolução Faça essa oração E diga assim Senhor Jesus eu quero Em teu nome através do teu poder Que na minha casa Haja reparação eu quero que na minha vida haja reparação. Eu quero que o Senhor mostre exatamente como eu devo fazer. De que forma. Eu quero que o Senhor me dê um coração humilde para pedir perdão. Ou um, uma capacidade sobrenatural para influenciar as pessoas. Eu quero perdoar aqueles que deveriam me pedir perdão e não pedem. Eu não quero carregar isso nos meus dias. Eu quero viver segundo o seu coração. Então faz, Pai. Faz do seu jeito, Pai. Porque o teu jeito é muito melhor do que o meu. Faça com o teu poder, porque o meu poder não é suficiente. A minha capacidade, ela não vai conseguir interferir nessa história. Mas quando o Senhor vai na frente, Pai. O Senhor vai abrindo a, o, o mar vermelho. E eu sei que eu vou poder passar em terra, em terra seca. E eu vou poder ser abençoado e eu sei que a minha família vai ser abençoada e mais pai, o teu nome vai ser honrado e tudo que eu quero é que o teu nome seja honrado, eu oro assim eu oro em nome do Senhor Jesus, amém